0: Modeshow, Módní design, česká návrhářská scéna,
1: zásadní módní události a lokální průmysl.
0: Módešau S Veronikou Rupert na Rádiu Wave.
1: Vítejte u pořadu modeshow, u kterého vás jako obvykle zdraví Veronika Rupret. Začíná hodina, která je zaměřená na českou módu, český módní design, a dnes to bude zaměřené na uniformy a nejenom tak jaké, ale na nové uniformy pro české hasiče. Nejsou to oděvy, ve kterých budou hasit požáry a výjíždět do akce, ale jsou to uniformy, ve kterých budou reprezentovat, ve kterých budou sedět v kanceláři, ve kterých budou jezdit na služební cesty a prostě budou takový ten hasič z plagátu, bych řekl, takový ten upravený pěkný hasič. Jestli si teď představujete, jak to, asi může vypadat takový elegantní hasič nebo hasička, protože je řada hasiček také, tak se můžete podívat na Facebook a taky Instagram ModeShow a najdete tam obrázky toho nejnovějšího designu. A se mnou ve studiu je teď Zuzana Veselá, designérka a také pedagogka z textilní univerzity v Liberci. Ahoj, zdravím tě tady.
0: Ahoj, zdravím i já.
1: A Zuzana společně s designérem Ondřejem Ludínem tyhle uniformy vlastně navrhla. A Zuzano, byla to první zkušenost s uniformami pro nějaké třeba takovéhle odborníky, hasiče, policisty? zdravotníky, uniformy?
0: Pro mě jako designérku to byla velká první zkušenost. Jednu jsem zažila na vysoké škole v Bratislavě, ale tohle to byla opravdu jako taková ta designerská perlička, která se mi dostala spolu s
1: Ondrou jako moci navrhovat. Mm-hmm. Jak jste se dostali k takovéhle příležitosti vůbec? Jak se to stane, že hasiči se rozhodnou, že chtějí nové šaty a osloví právě vás?
0: Hasiči dlouho zvažovali a rozmýšleli a vlastně na základě toho jejich rozhodnutí oslovili naší technickou univerzitu, kde vlastně my jako komplexní fakulta textilní, kam spadá i naše katedra designu, jsme byli osloveni, aby jsme pro ně připravili výrobek, který by byl použitelný, pokud jde i o design a potom i o výrobu. Takže vlastně nás zvolili jako takový, jako nejlepší v oboru v rámci celé republiky.
1: Tak to není špatný, to je docela pěkná vizitka.
0: Ne, to je
1: velmi výborné. Samozřejmě, když se řekne uniformy pro hasiče, tak člověka napadne jako první věc, jestli jsou ohně vzdorné, ale to asi u těchto uniform nebylo úplně to hlavní kdo, anebo? Byly
0: zadány požadavky, že ty uniformy musí splňovat i to, že vlastně musí mít nějakou ochranu proti ohní, elektrostatické náboje, je na to norma, kterou my jsme se snažili splnit v rámci výběru i materiálu a to nám kontrolovali třeba například kolegové z jiné katedry, že specialista vlastně na to složení materiálu i na struktury.
1: Jakou volnost jste měli v tom designu té uniformy? Protože když se na ní podíváme na té fotografii, tak nevypadá nějak extravagantně nebo výrazně jinak. Je taková elegantní, klasická, i když taková lehce sportovní.
0: My jsme volili linii poměrně dost konzervativního designu, designu v tuhletu chvíli a něco, co je více méně nadčasové a měli jsme uh, volnou ruku úplně ve všem. Ale potom nastává ta situace, že vlastně nejenom materiál by měl odpovídat normám, ale by ta jen příprava. Ty zipy, druky, suché zipy, všechno to, co se vlastně do toho oděvu dá, musí splňovat ty normy a tam jsme byli limitování tím, co je vlastně dostupné na trhu v celoevropském. Hledali jsme jenom v Evropě tak, aby i hasiči a výrobci to potom byli schopni vyrobit.
1: A vyrábělo se to tedy lokálně v podstatě, to bych nečekala. Já jsem si myslela, že tyhle velké zakázky by se vyráběly někde v Turecku, v Ázii, někde daleko.
0: V tuhle chvíli první prototypové vzorky jako výtvarné prototypové vzorky jsme dělali na univerzitě a je teďka vypsáno výběrové řízení na zkušební sérii, která má být vyráběna v rámci republiky. Mm. A je velká vůle od hasičů jako zadavatelů, aby to tak proběhlo, protože Chtějí si pohlídat celkový výsledek, prostě celý ten výrobek a chtějí to i konzultovat s námi jako s designéry a potom i tu reflexi vlastně jako těch uživatelů, těch cílových zákazníků, těch hasičů, všecko tohleto a právě nemůže to být někde jinde, hmm. musí to být v Čechách.
1: Čím jste se inspirovali, z čeho jste vycházeli, jaké uniformy pro vás byly předlohou, jak vlastně vypadaly třeba ty uniformy, co měli předtím čeští hasiči?
0: Uh, my jsme vycházeli s uniformem z období počátku zakládání hasičských sborů, pokud jde o siluetu a jako by dobrovolný hasičský zborů, protože tam byla ta silueta štíhlá a byly přirozené linie v těch jako liních těla, kde jsou. A po revoluci se to prostě stalo takovou bramborou všechny ty uh, uniformy. Takže jsme chtěli eliminovat ty nakasané, podkasané, zahnuté a přehnuté tvary
1: takže jste to vyštíhlili? Siluetu
0: jsme vyštíhlili, ramena jsou v přirozené linii, a tak, aby držení těla znamenalo hrdost a příslušnost k hasickému zboru, protože to prostě armádní zbor, který zachroňuje tu civilní složku nás v každodenním životě a pomáhá nám. Takže, aby z toho byla cítit hrdost, pas jsme dali do pasu, boky jsme udělali přirozeně, tvarované na tělo, dámskou siluetu potom jsme tvarovali konstrukčně tak, aby byli cítit a vidět v té siluetě prsa, aby tam byl náznak jako ženské siluety. A je to taková polopřiléhavá, tak, aby se v ní mohli příjemně pohybovat. A pro kalhoty jsme volili střih z outdoorového oblečení, tak, aby vlastně jsou tam vsadky, aby vlastně oni se mohli i pohybovat, pokud jde o reprezentaci třeba na dětských dnech, že v tom polezou po koleno. Mm-hmm. Takové bylo zadání, že prostě musí mm. ta uniforma mít
1: tu funkci. To je právě ono. Já jsem říkala, že to má být uniforma pro lidi, kteří ji reprezentují, nebo pracují v kanceláři, nebo jdou někam vlastně mluvit o tom, co hasičský sbor dělá. Ale co ještě jsou ty další aktivity, které vlastně právě ti hasiči budou v těchto uniformách vykonávat a věci, co nás třeba nenapadnou.
0: Je to pracovní služební stejnokroj, takže oni vlastně v něm budou na stanicích, v těch svých, co jsou v rámci toho dne, v těch pozicích, tak jak mají, potom se převlékají do zásobého oděvu a to je jakoby nejdůležitější. A ta jejich činnost. Může být právě různorodá, od kancelářské činnosti až po tu reprezentaci i potom po ty dětské dny, nějaké uh, služební cesty, pokud jde o jejich interní zasedání a zájezdy a, a Tohle tu činnost další. No.
1: Ladíte rádio, Wave, posloucháte Modešau dnes o hasičských uniformách. Čeští hasiči a české hasičky se dočkají těch nových uniform a navrhli je Zuzana Vesela a Ondřej Ludín. Se mnou ve studiu a teď designerka Zuzana Vesela a bavíme se o tom, jak vlastně tyhle uniformy vypadají, proč a jak to je. Ty uniformy jsou hodně sportovní, vlastně ty svršky vypadají jako takové funkční bundy, trošku třeba teď je, teď je zima, lidi jezdí na možná to trošku připomene bundu na snowboard nebo na nějak nějaký sport. Co všechno je vlastně součástí té uniformy? My jsme navrhovali bundu blúzu,
0: která je bez počívky a navrhovali jsme k tomu kalhoty. S tím, že jsme to museli napasovat na stávající sortiment toho, co mají. Oni mají polotrička, pak mají klasická trička bez límečku a i tak, aby se to dokombinovalo. Ke košilím případně ke košili s kravatou, podle toho, jak budou vystrojeni v ten
1: den, co mají službu. Na těch fotkách má hasička i hasič taky klobouček. Mají čepici sportovního, jakoby, šiltovkového střihu
0: a lodičku. Máme dvě varianty. Jsme to fotili s lodičkou, protože byla elegantnější pro fotografii, (laughs) ale pak mají i funkční kšiltovku, protože to si přáli. Ale to jsme se kombinovali a vycházeli z toho, aby to bylo se stávajícím sortimentem toho, co mají, jako mm-hmm. výstrojní součástky.
1: Už si to nějaký hasič zkusil, nebo hasička, máte nějaké reakce z terénu? Ano,
0: prototypy zkoušeli, byli jsme na hasičské stanici, tam vlastně jsme jako dostávali první reakci na ty úplně první vymodelované kusy odšité z materiálu, To mm. si to vyzkoušel minimálně 5-6 hasičů, už to A mělo na sobě že by chtěli hlubší kasy, že by chtěli kapsu trošku napravo, tak jako takové subjektivní dotazy, poznámky, ale ve skrze. Pak to vidělo vedení hasického záchranného sboru a vedení všech krajů. Mm-hmm. A tam se shodli na tom, že to je to vhodné a nejlepší v tuhle chvíli, co by si přáli a s čím by šli do výroby. Takže vlastně se ti vedoucí dohodli a odsouhlasili to tak. Ale ti to na sobě neměli. Ty to fyzicky neskoušeli.
1: <laughs> ty to viděli na fotkách. Ano, na ty to viděli
0: na fotografiích v tuhle chvíli, teda potom ještě jsou ty první dva prototypové vzorky a ve vlastnictví hasičů, hmm. tak možná si to zkouší a testují už, ale to bez toho, aniž bychom to v tuhle chvíli věděli. Hmm. Což je dobře, že to, pokud to nosí, tak ať to nosí a zkoušejí.
1: <laughs> je to hodně vzácná příležitost vlastně dělat nové uniformy v České republice pro designéry. Je to unikátní
0: příležitost. Řekla bych, že se to stává velmi velmi málo a když kouknete na ty všechny naše složky, tak spíše jsou objednávány ty oděvy od výrobců přímo a designer s tím nepřijde do kontaktu, tudíž to prostě vypadá někdy tak, jak to vypadá v celku neforemně. A upřímně neznám, mimo Teodora Pištěka, který navrhoval uniformy hradní stráže, mnoho dalších, kdo by navrhovali uniformy. Vím, že lesy České republiky si nechávali navrhovat uniformy a tam to šlo přes výběrový řízení a designerskou soutěž.
1: Mm-hmm. Tak
0: to, ale není toho mnoho.
1: Co bys řekla lidem, kteří uh, namítnou, že ty uniformy jsou přece jenom takové běžné nebo takové konvenční, že možná, když je to ten designer, takže čekali nějaký větší od vás, od té hasičské uniformy? Od vás? Tam jsme, my
0: jsme byli vázáni tím, že vlastně není... V současné době na trhu není zas tak velká šíře materiálů, které bychom si dokázali představit. Hmm. A ta uniforma je vytvořená konzervativním způsobem tak, aby dalo se použít toho, co je, ale když se tam inovuje materiál a posune se to v materiálovém složení a v, a v lehkosti a, a v kvalitě toho materiálu dál a o pár let hmm. a bude to mít tuhle tu stejnou siluetu, tak to bude vypadat dobře stále. Snažili jsme se zachovat čistotu, ale jednoduchost.
1: Aby to bylo na dlouho.
0: Přesně tak. Oni předpokládají, že to opět bude na dlouho.
1: Takže třeba horizont 10, 20 let nebo 5 let. Řekli vám to vlastně, jak dlouho si představují, že by to mělo být nošené?
0: Tam, kde životnost toho má být 2, 2 až 5 let pro, pro typ toho výrobku, ale pokud jde o přešacení celé republiky, nemyslím si, že by to bylo dřív než třeba za 15 za 20 let. Pokud jde o design toho výrobku. Můžou tam být inovace, právě, a což bych byla velmi ráda v materiálech, protože v tom je výzkum a ty firmy, firmy výrobci materiálů dělají výzkum a posouvá se to, ale v tom designu, v tvarosloví a střizích to bude velmi podobné i za těch 10-15 let ta silueta se nebude zas tak proměňovat.
1: Z jakého materiálu tedy konkrétně tyhle uniformy jsou? Co to jsou? Co je to za látku? Jaké má vlastnosti? Upřímně
0: si v tuhle chvíli nespoňuji na přesné materiálové složení, ale je tam poměr hořlavých a nehořlavých složek. Jsou tam vlákna, která mají v sobě pevnost, tak aby ten materiál se nedal jednoduše roztrhnout. Vazba je tam navrhovaná ripstop, tak aby vlastně byla pevnější a to je naše vize. S čím potom přijde do kontaktu, z čeho se budou vyrábět ty první vzorky, záleží na těch, co předloží ve výběrovém řízení a v soutěži potom hmm. to, co oni vymyslí. My jsme našli materiál, který je úplně optimální. Současní produkce dá se najít uh, v, uh, v Evropě a má tyhle ty parametry že prostě, a má elasticitu, v sobě trošku elastanu, takže vlastně je pohyblivý a je to jenom pohyblivé po útku, není to po osnově, mm-hmm. ale dokázali bychom si představit, aby to bylo
1: bystrečové, aby to bylo prostě prodyšné ještě víc než to je posloucháte Modeshow, ve které se dnes bavíme o nových uniformách pro české hasičky a hasiče. Navrhovali je společně Ondřej Ludín se Zuzanou Veselou a teď už se dostáváme k té finální části, kdy je uvidíme v ulicích, kdy je uvidíme na těch hasičích, na těch akcích veřejností, jak je to daleko. A Poměrně bych řekla blízká budoucnost. První testovací
0: vzorky, pokud se podaří vysoutěžit, by měly být okolo roku 2021 zkoušeny přímo v, v reálích a na stanicích. a následně podle toho, když se to všechno řádně vysoutěží, tak by pak měl být už jenom rok k tomu, aby se přešacovalo.
1: Takže jestli vám trvá dlouho převlékání, tak můžete namítnout, že hasičům to může trvat třeba dva roky.
0: Řekla by, že hasičům to trvá více než dva roky, ale už to mají velmi blízko.
1: Mají to blízko, ale tak mají to těžké, protože musí opravdu převléknout hodně lidí. Máš představu vůbec, kolik vlastně těch lidí musíte obléknout, nebo kolik těch uniform bude potřeba?
0: No počty jsme se neptali. Víme, že testovací vzorky jsou okolo pětistovky, což je obrovské číslo jako... A teď si představte velikostní škálu, od drobných až po velké, pro prodloužené, to je prostě obrovské, jako neskutečné množství.
1: Tak se těším, až uvidím tyhle uniformy v provozu. Pojďme teď k Textilní univerzitě v Liberci a ty tam vlastně vedeš studenty, kteří se učí navrhovat oděv a navrhovat textil. A teď aktuálně máte výstavu semestrálních prací, a kde to je a co je na ní k vidění, kolik tam toho je a jak je to Zařazene.
0: Studenti 2. a 3. ročníku vystavují v Galerii N, což je naše univerzitní galerie, kterou máme v Jablonci nad Nisou. Je to hnedka vedle Jabloneckého divadla. Je to prostor, kde můž, jsou dvě patra a můžou tam vidět ukázky semestrálních prací, a realizací oděvu, spletenin, oděvu s potištěných materiálů, které si studenti sami připravili. Pak jsou tam autorské textilní tapiserie, které realizují studenti ve druhém ročníku a pak jsou tam takové textilní objekty a zkoušky pro třetí ročník, kde vlastně ty studenti co ten textil ještě víc dokáže po té výtvarné stránce.
1: Z Liberce pochází celá řada dnes už známých českých designérů a řada lidí, kteří studují v Liberci, potom také míří do českého průmyslu, protože přece jenom znají tu technologii, znají ty textily a různé speciální vlastnosti. Mohla bys zmínit některé ty absolventy, kteří mají uplatnění v praxi a kam třeba míří?
0: My vlastně v rámci toho studia profilujeme absolventy tak, aby mohli jít od autorské tvorby ateliérové, což je třeba Antonín Sokup a Mirka, doufám, že je ještě Kohoutárová, Lazla Formely, až po. Průmyslové designéry třeba do Alpine. Pro co je Lucie Koříková? Uh-huh. Kde vlastně navrhují sportovní, sportovní funkční oděvy, funkční oděvy uh-huh. a třeba její práce je vidět v olympijských uniformách.
1: V těch aktuálních teď? Budou? A ne,
0: ve vývoji. To, co vlastně už několik sezon Alpina prodělá, tak vlastně uh-huh. Lucie uh-huh. se podílí na, na, na vývoji a designerském vývoji v té firmě. Pak máme spoustu lidí opravdu vyloženě v průmyslu, kde předpřipravují textilní struktury, střihy a konstrukce pro pro běžné věci, co se běžně užívají a nosí. My se snažíme mít tu šíři absolutně
1: největší, co jde. Jak vlastně dlouhé je to studium u vás? Jak naplněné to studium je? Jak se vám daří? My máme v tuhle chvíli jenom bakalářský
0: obor, který je na tři roky, můžou si studenti prodloužit na tři a půl, někdy čtyři podle toho, když jdou na zahraniční stáž na Erasmus nebo na nějakou významnou praxi. Studium začíná v prvním ročníku, kde se učí klasicky výtvarné techniky, malby, kresby, práci s materiálem, s papírem, potom jdou do prostorových modelací, pokud jde pro oděv, Pak máme zaměření a specializaci ve šperku a skle. Takže vlastně v tom prvním ročníku si všichni ohmatají ten svůj typický materiál, s kterým dále a pak pracují a ve vyšších ročnících druhém a třetím a v zimních a letních semestrech se věnují ateliérové činnosti na zadání, kde vlastně zpracovávají téma v tom svém materiálu a vlastně třeba pro nás u textilu jsou motiváni k tomu, aby měli výstupy. Jak v oděvu, v textilním designu, v tvorbě návrhů a potisků a vzorování na materiály, ale i v ty autorské textilní tvorbě něčem, co je vlastně víceméně třeba nebude živit, ale posouvá je dál. Mm-hmm. A takhle to kolegové aplikují i ve šperku a
1: ve skle. Já vím, že do Liberce se jezdí vzdělávat třeba Daniela Danielis ateliéru která se věnuje právě ručnímu tkaní, ale zajímají nové technologie a různá chytrá vlákna. Také jsme mohli zaznamenat přehlídku libereckého ateliéru moudního textilního na Fashion Weeku v Praze, to bylo na podzim. Mě tam osobně zaujala Kateřina Servusová, jestli si správně pamatuju jméno, a taky hodně obrovské a vtipné prsteny z takového nafoukaného materiálu. Chystáte se na nějaké další prezentace mimo školní půdu v letošním roce, jak vidíte ten rok 2020 teď.
0: Vidíme to perspektivně, pokud jde o prezentace, protože uh, byli jsme vybráni a máme tu uh, studenti mají tu čest zase uh, jít na pražský Fashion Week a půjdou opět v kombinaci šperk a oděv, protože jedni bez druhých nemůžou být a jak chceme dohromady a pak následně vybíráme z nějakých trianále a bienále, kam pošleme právě autorský textil a sklo a volnou tvorbu a co bychom rádi jeli do Paříže, do Českého centra udělá módní přehlídku, tak to máme v jednání i spolu s nějakým rezidenčním pobytem
1: tak to jsou krásné plány. Uh, prezentovat šperk dohromady s oděvem, myslím, že rozhodně dává smysl. Nevím, jestli si sledovala teď ty Fashion Weeky pánské, co, co jeli od začátku ledna, teď už na to pomalu navazují uh, ty další uh, kolekce, ale vlastně to propojení oděvu a šperku je čím dál tím víc aktuálnější a, a objevují se tam různé řetězy, různé speciální aplikace nebo věc, která ani nevíte, jestli je šperk nebo už výšivka nebo co to vlastně je, ale je to hodně aktuální téma. Co, co si o tomhle propojování myslíš, že se celá tak nadskočila? A... Když jsem to řekla? Pro nás
0: je to, já v tom žiju už posledních deset let, co jsem na univerzitě, pro nás vlastně propojování těch oborů a prezentace těch studentských prací je samozřejmostí toho, že to je dohromady. Hmm. My bychom nepustili jedno bez druhého. To, že to máme takto skombinováno, je nás obrovskou devizou a hlavně oni... Na škole se seznámí a potom spolu dále můžou tvořit a reagují na sebe a ty výrobky. A prostě všecko to má význam dohromady, protože hmm. každý nežije jak solitér hmm. a ten oděvní designer prostě nemůže a nemůže dělat všecko. Musí někdy vyzvat šperkaře nebo i toho skláře, nebo i textiláka tak, aby řekl, pojďme udělat něco dohromady, protože prostě pro všechny to bude přínosný.
1: Ty jsi sama designérka, vlastně máš i vlastní ateliérovou tvorbu. Jak vnímáš situaci tady pro designéry, kteří se právě chtějí postavit na vlastní nohy a tvořit nějakou autorskou módu pro své zákazníky? Je to možné, nebo je to spíš taková radost vedle nějaké jiné práce?
0: Pro mě ateliérovat Tvorba činnost je regulérní práce, dá se s tím živit, pokud to člověk dělá odpovědně. Je to možné i v našich končinách a člověk sleví v určitém momentu, pokud jde o nějaké výtvarné prezentace a avangardní styly a avangardní představy o módě, tak prostě to v Čechách jde. Ženy, co já mám klientelu, jsou běžné ženy normální, matky, babičky, které chtějí, a potřebuji vypadat dobře.
1: Jak často, jak moc nakupuješ a jak moc máš ty svoje modní nákupy pod kontrolou? Máš obříšetník anebo nebyl máš vyselektované, máš takový ten minimalistický styl Ala Marie Kondo?
0: Já nenakupuji modu. Zcela vůbec dá se říct, nemám důvod a když mám, tak mi právě třeba a na dovolené chybí kalhoty. Tak v tu chvíli jsem nezbytně nutná jít nakoupit, jinak ne, protože prostě mám ateliér, z kterého mám vlastní produkci a tu já si nosím.
1: Ještě se tě na závěr jako designerky zeptám na takové okénko modní policie, bych řekla. A jak se díváš na to, jak se lidé oblékají v Liberci nebo třeba v Česku obecně, můžeš si vybrat...
0: Mohu si vybrat, když podnělý ráno vystoupím v Liberci na Fignerku, tak vidím prostě množství outdoorových bund, mm-hmm. společenská Kaťata k tomu, nejlépe obleková a k tomu takový ty boty s tou hutnou podrážkou, protože prostě tam klouže úplně všecko. Mm. A když tam nasměří, tak se tam nedá fungovat bez tohohle typu jako obuvy a oděvu. Že pro tu eleganci oni si to prostě jako oblíknou takhle.
1: Hmm. Bohužel jim
0: to přetrvá a potom do léta, no. hmm. To vypadá děsivě.
1: Tohle bylo vtipné, když jsem byla v Chicagu. tak tam vlastně bývá v zimě strašná zima, opravdu strašně tam fičí a třeba v lednu nebo v prosinci je klidně minus 15. a opravdu nevlídno. A taky tam vlastně ti lidé se oblíkají hodně funkčně, ale přitom velmi elegantně, že, že nosí takové ty jako elegantní pafry a navíc se přezouvají v loby, často hlavně ty ženy. Jakože mm-hmm. jsem viděla mnohokrát, jak ty ženy prostě v loby se zastaví, vydají z kabelky nějaké prostě lodičky, nebo něco prostě, jiné boty, mokasínky a přeskočí do těch jiných botek a pak už cupitají k výtahu. <laughs>
0: Ano, ano, ono, je to i v Liberci, kolegyně na univerzitě, přesně ano. tak, jako přijdou do práce a potom si jako všechny si poctí vezmou ty boty na podpadku, takže u mě jako Pražáka je vidět, že přijedu ráno v teniskách, mrznu v těch teniskách a chodím v těch teniskách a nejsem schopná si tam ty boty na podpadku přivést,
1: tak jako se vymykám. Takže takhle se pozná v Liberci Pražák.
0: Ano, přijede v
1: teniskách do Liberce. A zůstane v nich celý den. Tak děkuji moc, Zuzano, za návštěvu. V dnešním dílu Mode Show ještě se zeptám. Výstava studentů v Galerii N, jak dlouho běží a jak je otevřená?
0: Otevřená je od pondělí do pátku vždycky od jedné hodiny do pěti a případně bude otevřená 8.2. v sobotu v rámci Jizerské padesátky, Ty budou komentované prohlídky i studentů v rámci expozice a deinstalovat budeme... Dvacátého pátého druhý, února.
1: Mm-hmm. No a kdyby se vám přece jenom nepodařilo zajít do Liberce do konce února, tak si počkejte na jarní Pražský Fashion Week. Můžeš už prozradit, jaký studenti se tam představí, Nemusí říkat jména, ale jak jste vybírali, jestli jsou to třeba jenom třetíáci nebo nějaký mix nebo ti, co už se představili nebo někdo úplně nový. Budeme představovat
0: nové tváře.
1: Nechte se překvapit. <laughs> Děkuji Zuzani Veselé za rozhovor, Bodešau, díky. Díky i vám. No a pokud rádi posloucháte náš pořad, tak určitě zaklikněte taky podcasty na zetlomono podcasty. Si můžete najít podcasty o mnoha zajímavých tématech, nejenom o módě, ale také o životním stylu, o architektuře, o městském prostoru, o přírodě a dalších. Od mikrofonu se loučí a příjemný večer přeje Veronika Rupert.
0: Měj českou módu v kapse a poslouchej Módešau jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, lomenopodcasty.